0: Fais de ton travail ta passion et tu ne travailleras plus jamais. Ce sont des mots que vous avez peut-être déjà entendus ou dit, mais jusqu'où le fait de vivre de sa passion est réellement la bonne idée Est-ce que cela nous permet de nous réaliser et d'aimer un peu plus chaque jour cette activité qui nous a toujours fait vibrer Ou au contraire, est-ce que le quotidien et ses mauvais côtés vont entacher cette activité qui nous procure tant de bonheur tant que ce n'est qu'un loisir Grande passionnée de beaucoup trop de choses dans ma vie, j'ai testé ces 30 dernières années de travailler non pas une, non pas deux, mais bien trois fois dans des boulots passion. Je vous en donne les réflexions que j'en ai déduites aujourd'hui. Ici Mathilde de Dance with Him, et vous écoutez Radio Mama. Ah Avant toute chose, laissez-moi vous parler de mon expérience, je vais vous raconter un petit peu quels sont les fameux métiers que j'ai testés pour vous, ces métier passion justement qui en font vibrer et rêver plus d'un. Depuis toujours je vis avec un cheval à la place du cerveau et donc très naturellement cette passion du cheval m'a donné l'envie de travailler dans l'équitation dans le monde du cheval. J'ai donc passé mon BPGEPS lorsque j'avais 23 ans, je vous en reparlerai en détail lors d'un autre épisode de podcast, mais avant ça j'avais fait d'autres études plus générales dans le commerce international, ce qui, vous l'avouerez, n'a rien à voir. <rire> mais du coup, voilà, vers mes 22-23 ans, j'ai été diplômée BPGEPS et je pouvais donc être officiellement monitrice d'équitation. Je vous promettais beaucoup de passions différentes. Eh bien, si j'aime bien l'équitation, j'aime bien aussi le sport en général. Et j'ai toujours été une passionnée de sport de ouf. Que ce soit aller courir, aller faire du vélo, aller marcher, aller faire de la salle, aller faire du ski, etc. etc. le sport, c'est vital pour moi. Et la vérité, c'est aussi vital pour mon entourage. Parce que si je passe pas un petit peu toute mon énergie en trop dans du sport... Bon mais on est tous foutus les gars, je saoule tout le monde. Et donc cette passion de tout ce sport m'a mené vers un deuxième boulot passion, qui était le travail en salle. J'étais donc à l'accueil d'une salle de sport de façon à pouvoir encadrer des sportifs qui sont plus ou moins sportifs, certains qui découvraient tout à fait le sport en salle, d'autres qui le connaissaient déjà que trop bien, parfois mieux que moi, faut l'avouer, et puis d'autres qui venaient là pour boire le café et discuter avec moi, et ceux-là aussi ils étaient les bienvenus les gars. Enfin, le dernier métier passion que j'ai testé pour vous et que j'approuve encore aujourd'hui, c'est celui de créatrice de contenu. On a la maxi chance d'avoir des réseaux sociaux qui nous permettent de pouvoir faire que créer des vidéos, créer des photos, créer des tutoriels, ça soit un métier. Et donc, bon, bah les gars, métier passion number 3. <rire> le franglais on aime on adore c'est donc influenceuse équestre parmi ces trois métiers celui pour lequel j'aurai le plus de références et dont je vais vous parler au maximum durant ce podcast c'est celui du monde du cheval donc mon BPGEPS mon monitorat d'équitation pour plusieurs raisons déjà c'est celui où j'ai le plus de recul comme je vous le disais je suis diplômée depuis euh, 10 ans en 2023 ça fera 10 ans au monde jeu. Euh, mais <rire> j'ai été contrainte de travailler dedans avant ça pour me payer des cours donc en gros je travaille dans les chevaux euh, depuis que je fais du cheval, soit depuis mes 15 ans. Bref, je vous en parlerai aussi un jour. Ici n'est pas le sujet. Je vais quand même essayer de vous glisser un max de rêves sur euh, mon métier en salle de sport et mon métier d'influenceuse parce que je me rends compte que je l'ai très peu fait jusqu'ici. Et bah, c'est le moment ou jamais avec le sujet qu'on aborde aujourd'hui. Je vous laisse tout d'abord avec ce qui est formidable dans le fait de travailler dans euh, sa passion et euh, les gros... Gros point positif de choisir ton truc préféré au monde et de faire ça du lundi au dimanche euh, et d'être payé pour ça, les gars. Bon, évidemment, il y a beaucoup de points positifs que je pense ne même pas vous apprendre. Hein, déjà, le fait de choisir l'ambiance dans laquelle on va travailler. En effet, en partant sur un métier qui vous fait vibrer et en travaillant dans un milieu que vous aimez, vous avez plus de chances de tomber sur des personnes avec qui vous avez de gros points communs, avec qui vous allez beaucoup pouvoir partager, échanger, discuter, vibrer, etc. etc. Et donc vous allez pouvoir trouver des gens et partager leur quotidien. Et ce sont des gens que vous auriez choisis dans vos temps de pause, dans vos temps de loisirs. Donc il y a des chances, ce n'est pas systématique, mais il y a de vraies chances, de pouvoir trouver une communauté, d'accord Et cette communauté de gens qui travaillent avec vous vibrent pour les mêmes choses, ont des points communs très proches et ont le même euh, plus grand dénominateur commun avec vous et donc potentiellement vont être euh, bah, des gens avec qui vous allez bien vous entendre. Ça, je me suis rendu compte dans mes expériences euh, multiples dans le monde du travail qu'avoir des collègues de travail avec qui on s'entend bien, ça change la donne. Tu peux avoir le meilleur emploi le meilleur salaire, les meilleurs horaires, si les gens qui sont en face de toi, minimum 35 heures par semaine, tu peux pas te les voir, euh, le quotidien devient compliqué. Hein. Pour les grands anxieux comme moi, tu commences à développer des grandes anxiétés, justement, où tu te dis « non mais là, je vais pas pouvoir me voir cette personne de 8h30 à midi, puis de 13h à 19h, <rire> ce n'est pas possible ». Et donc, bah, le fait de ne pas pouvoir supporter tes collègues de boulot parce que bah, soit ils te reviennent pas, soit tu n'as rien à te dire. Ça, pour l'avoir vécu, c'est un enfer. Tu te regardes dans le blanc des yeux et c'est beau aujourd'hui. hein À ce qui paraît, c'est couvert demain. Ah, ben bah, profitons alors. Voilà, c'est les seuls mots que tu échanges. Et après, tu es parti pour 8 heures de face à face. Genre l'enfer sur Terre. Bref. Le fait donc de travailler dans un milieu où tu as plein de points communs avec tes potentiels futurs collègues de travail, ça permet normalement, généralement, de réduire un petit peu ce phénomène-là. Vous voyez ce que je veux dire Un autre point commun que je voulais soulever, c'était une progression chaque jour dans le fameux truc qui vous passionne. Par exemple, quand tu travailles dans les chevaux, si tu vois des chevaux tous les jours, tu progresses tous les jours, puisque c'est ce qu'on appelle le kilomètre cheval. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'appelle le kilomètre cheval. Je crois pas que ce soit vraiment déposé. Il euh... n'y a pas un brevet pour appeler ça comme ça. Mais plus tu fais d'équitation, meilleur t'es en équitation. Plus tu vois des chevaux, mieux tu comprends le comportement des chevaux. Plus tu vois des cavaliers monter, plus tu vas vite comprendre les points positifs et les points négatifs de leur monte. Plus tu vois des chevaux se déplacer et plus tout te saute à l'œil, en fait. Donc, la seule façon de vraiment progresser, c'est d'y passer beaucoup de temps. Et la seule façon d'y passer beaucoup de temps, c'est bah, soit d'avoir vraiment énormément d'argent, okay, <rire> soit je crois que ce n'est pas le cas de euh, une majorité des gens qui écoutent ce podcast, soit donc en faire ton métier pour pouvoir y consacrer eh bien, la partie professionnelle de ta vie. Et donc, bon, bah, vous avez compris, 35 heures par semaine à regarder des chevaux et à être payé pour regarder des chevaux, ça permet de progresser. Exactement pareil quand tout à l'heure je prenais l'exemple de la passion du sport et du travail en salle de sport où le fait d'échanger au quotidien avec des personnes qui faisaient des sports que je ne connaissais pas, bah ça me permettait d'en apprendre encore plus du sport en général. Moi je travaillais donc dans une salle de sport. Qui dit travailler en salle de sport, dire accueillir des gens qui viennent là pour de la muscu pure et dure et soulever des poids et se faire un physique et faire potentiellement du culturisme, etc., mais pas que. Tu côtoies des gens pour qui bah, le sport, c'est juste un exutoire euh, comme tant d'autres. Mais également, et ces sportifs-là, c'était des profils que, personnellement, j'adorais, tu côtoies des gens qui viennent tout simplement pratiquer en salle de sport pour améliorer leur sport. Je m'explique. Par exemple, moi, quand je pratique la musculation encore aujourd'hui, ou en tout cas le renforcement musculaire en salle de sport, c'est en partie pour mon bien-être physique et mental, mais en très 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 grosse partie pour améliorer mon équitation. Donc, je pratique la salle de sport pour améliorer mon sport number one. Eh bien, c'était le cas de beaucoup de gens. Et donc, je croisais des gens qui venaient à la salle pour améliorer leurs compétences, par exemple, en escalade, ou en running, ou en... Évidemment, je n'ai plus d'exemples qui me viennent en tête. J'ai réussi à citer deux sports, c'est catastrophique. Mais bref, on va dire un troisième exemple en... Euh Patinage artistique, bref, vous avez compris, en travaillant dans ton sport à ce moment-là, tu croises d'autres gens qui sont passionnés par la même chose que toi, soit le sport, et ça te permet de progresser puisque tu discutes avec ces gens-là et tu donc te renseignes sur euh, tous ces sports différents. Je crois qu'en termes d'exemples, vous aviez compris l'idée, surtout que déjà à la base, c'était pas non plus une notion de fou que je vous introduisais ici, donc je vais fermer la parenthèse en ce qui concerne les exemples <rire> sur ce point-là. Un autre truc formidable, c'est que tu travailles sur le lieu où les gens rêvent d'être toute la journée. Et donc, tu accueilles des personnes dans leur moment de plaisir à eux. Ça, je l'ai vraiment ressenti en tant que monitrice d'équitation, un peu moins en tant que euh, personne qui travaille dans une salle de sport, parce qu'il y a plein de gens qui arrivent et qui viennent faire du sport, en plus que euh, tout le reste de la journée, et ils arrivent genre en mode déjà que la journée a été longue, là, en plus, va falloir que j'aille courir 10 bornes sur un tapis, quoi. Mais bon, bref, euh, qu'importe. En équitation, c'était beaucoup moins le cas. Hein. Les gens, quand ils arrivaient, eh bien, euh, généralement, ils étaient ravis d'être là. C'était leur moment dans la journée, quoi. Ils retrouvaient les chevaux, ils retrouvaient le centre équestre, ils retrouvaient leurs potes. Bref, c'était vraiment le moment soleil dans leur journée, ou plutôt leur semaine, hein, dans la majorité des cas. Et donc toi, tu étais à l'endroit où les gens se sentaient bien. Donc euh, plutôt très sympathique d'accueillir un public qui vient vers toi en mode « Ah, j'adore être ici !» Franchement, il y a quoi de mieux que ça, quoi, les gars <rire> Enfin, ce que je trouve formidable lorsqu'on travaille dans un métier passion, c'est que c'est vraiment beaucoup plus facile d'enchaîner les heures et les jours de travail. On a plus d'envie parce que bah, la passion justement, genre comment m'expliquer mieux que ça Je vous dis la vérité, je ne suis pas vraiment une grosse grosse flemmarde. Généralement, s'il y a un travail à faire, oh ben vous pouvez compter sur moi, il sera fait dans les temps et sans que je rechigne. Pour autant, je ne suis pas une personne qui vit pour travailler. Vous savez, ces gens qui vous disent oh, Ah non, mais moi, euh, un ou deux jours de repos, ça va. Enfin bon, non, c'est plutôt une, une semaine de vacances, ça va. Pff, à partir de la deuxième semaine, je m'ennuie. J'entends, hein, mais je ne comprends pas. Je me dis que, à la fois, tant mieux. Ces personnes qui s'ennuient en vacances, ça veut dire qu'elles sont plus dans leur élément au travail qu'en vacances. Ah, ça tombe super bien vu le ratio travail-vacances que l'on a dans notre vie, où on va passer beaucoup plus de temps et de jours au travail que ce qu'on va en passer en vacances. Bon, pour ma part, clairement, je peux prendre ma retraite des deux mains, ce n'est pas un souci, je signe. J'adore mon travail. J'ai eu la chance toute ma vie de travailler dans des métiers passion, comme je vous l'ai dit, que ce soit triste d'équitation, travail en salle, influenceuse encore aujourd'hui. Mais clairement, si je peux arrêter le travail demain pour faire plus que ce que je veux, quand je veux, sans rendre de compte à personne, ni à moi-même, ni aux autres, oh là 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 là, comme je signe, les gars. Du coup, je me dis que pour les gens comme moi, qui font le travail parce qu'il est à faire, mais qui à la fois ne sont pas des dingui dingo fadas de travail, si en plus, on tombe sur un job dans lequel on s'épanouit pas, je pense que le quotidien commence facilement à devenir compliqué. Donc clairement, ce que je suis allé chercher dans ces métiers passions que j'ai enchaînés, c'est tout simplement ça, c'est le fait de kiffer au quotidien pour que ben, ce fameux quotidien ne devienne pas un truc méga pesant, mais euh, reste sympa malgré le fait que ce soit du travail. quoi. Maintenant qu'on a vu les grands points positifs que je vous ai envoyé tous mes rayons de soleil et que euh, <rire> vous savez tout ce que j'ai adoré dans le fait de travailler dans sa passion, bon, on va aborder les points un petit peu moins sympas. Le premier qui me vient en tête, c'est la désillusion possible que le fait de travailler dans sa passion peut apporter. Moi, ça me l'a fait principalement dans le euh, travail de créatrice de contenu où euh, je croyais que la vie était belle, rose, etc. Bon, euh, bon, 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 on en reparle très bientôt dans un épisode que je vous ai prévu sur euh, ce que j'aime le moins sur les réseaux sociaux en tant que créatrice de contenu et en tant qu'utilisatrice. Mais euh, bon, grosse désillusion là-dessus. Hein. <rire> J'ai appris naïvement et un peu tard qu'en fait ce que vous voyez sur les réseaux, enfin, ce que l'on voit sur les réseaux, n'a pas toujours grand-chose à voir avec ce qui se passe dans la vraie vie. Mais pareil, affaire à suivre. C'est vrai qu'en termes d'équitation, il y a eu une désillusion aussi. Pas aussi grande parce que j'étais plus prévenue, j'étais moins naïve lorsque j'ai pris la décision de passer mon Jeps. Je vous explique très rapidement parce qu'ici aussi ça fera l'objet d'un podcast, mais en gros, comme je vous le disais dans mon introduction, j'ai toujours travaillé pour me payer mes cours d'équitation. Depuis vraiment le plus jeune âge, j'ai aidé dans les centres équestres à passer des coups de balai, nourrir les chevaux, bref, toutes les tâches dites entre guillemets ingrates pour pouvoir cumuler les heures et me payer en contrepartie des cours d'équitation. C'est donc après avoir déjà enchaîné des heures et des heures et des heures de euh, petites mains dans les écuries que je suis rentrée dans la formation BPGEPS. Et donc, quand je suis arrivée dans mon premier centre équestre d'alternance en tant que monitrice en formation, et qu'on m'a demandé de faire tous les boulots ingrats sans aucune reconnaissance et sans jamais te dire que c'est bien même à te critiquer un maximum, « Oh bah j'étais à l'aise avec ça puisque j'avais déjà connu ça depuis longtemps ». Je savais déjà que travailler dans un centre équestre ne signifiait pas passer ta journée à caresser des chevaux, monter euh, <rire> des montures merveilleuses et donner des cours que à des cavaliers avec qui tu t'entendais bien. Donc en étant préparé au fait que il bah, y a des côtés positifs et des côtés négatifs et en ayant conscience de ça, j'ai eu un petit peu moins de désillusion sur ce qu'était réellement le travail de moniteur d'équitation. Pourtant, j'insiste sur ce point parce que dans ma formation, nous étions à la base 30 élèves-moniteurs et nous sommes sortis plus que 20 diplômés élèves-moniteurs. Et c'est pas que les gens ont loupé le BP, non, 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 que nenni, c'est que les gens ont arrêté en cours de route. Comprenez bien que sur 30 moniteurs, il y a plus que deux tiers de l'effectif qui allait au bout de la formation. Tellement ils sont arrivés avec des étoiles plein les yeux et en se disant qu'ils allaient être moniteurs d'équitation tel qu'ils le voient, en tant que juste cavalier de club avec des gros guillemets, c'est-à-dire le moniteur qui est dans la carrière quand il fait beau, euh, qui euh, brille sous les spotlights quand euh, ses cavaliers euh, gagnent un concours, euh, qui monte les meilleurs chevaux de la structure et qui est même payé pour ça. Et donc, ce sont des cavaliers futurs moniteurs qui sont arrivés avec ça en tête et à se dire « je vais faire ça du matin au soir, ça va être génial ». Sauf que quand ces futurs moniteurs-là, on leur a mis une fourche entre les mains et qu'on leur a dit, ben bah maintenant, il va falloir ramasser le crottin de l'écurie, bah la désillusion, elle est tellement grande, les gars, vous imaginez bien. Donc j'insiste sur ce point, je me suis rendu compte que vraiment, il y avait une grosse désillusion de la part des élèves moniteurs qui, du coup, arrêtaient totalement la formation, voire même arrêtaient le monde du cheval. Euh, du coup, bah je pensais que c'était un point qui était vraiment important à noter ici. Après moi je suis une grande optimiste, donc peut-être que cette désillusion elle est aussi possible parce que j'ai tendance à voir toujours que la moitié pleine du verre. Même s'il y a un quart du verre qui est plein, je me dis « Oh là là, comme il est bien rempli ce verre !» Donc ça joue peut-être quand on est très optimiste, de d'un seul coup se rendre compte que bah, tout n'est pas bisounours, tout n'est pas waouh, et donc avoir ces désillusions. Mais comme je l'ai observé chez beaucoup d'autres personnes, je me dis que soit on est tout un troupeau d'optimistes comme Jaja, soit euh, en vrai la désillusion c'est un vrai vrai sujet. Un autre point qui est un petit peu difficile quand on a un métier passion, c'est que c'est dur de faire comprendre à l'entourage, la famille, les amis, les patrons des fois aussi, que c'est un vrai métier. C'est moins vrai pour la salle de sport en vrai, mais par contre en tant que monitrice d'équitation et en tant que créatrice de contenu, ça par contre moi je le vis en mode c'est vrai, plus, 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 quoi. Le fait que ces personnes qui gravitent autour de toi ne se rendent pas toujours compte que ce que tu fais, ça a beau être cool sur le papier, ça reste un vrai métier, ça fait qu'ils partent du principe que tu t'amuses toute la journée et donc qu'il est rare qu'ils t'envoient de la reconnaissance. Loin de moi l'idée de dire qu'on travaille uniquement pour avoir la reconnaissance des autres, attention, mais en vrai, peut-être encore une fois que c'est mon caractère et ça, j'en ai conscience, mais de temps en temps, un petit... Euh, bon travail ou c'est super ce que tu fais, un vrai de vrai, ça fait plaisir. Et je vais même vous dire la vérité, moi, c'est même carrément un énorme moteur pour moi. Donc, sans passer, c'était extrêmement frustrant et extrêmement bah, difficile ouais, dans mon quotidien. Et ça, c'est vrai de la part des patrons, quand t'es euh, moniteur d'équitation, par exemple, t'es patrons, bon, il y a une énorme majorité des patrons qui considèrent que, oui, bon, tu es de la petite main d'œuvre exception faite de deux femmes merveilleuses que j'ai rencontrées dans ma vie et à qui je fais toujours une petite exception faite à ces deux femmes-là parce qu'elles ont été vraiment top. Pareil en tant que créateur de contenu, hein, les partenaires commerciaux qui te disent « Waouh, c'est super ce que tu fais sur les réseaux, ta communauté est si belle, si grande, si bienveillante, oh, c'est génial !» Par contre, euh, j'adorerais que tu parles de mes produits matin, midi et soir sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Et euh, si tu veux, pour ça, euh, je t'envoie euh, un échantillon d'un de mes produits. Ça te convient Et tu dis, bah non, je suis désolé Moi, l'échantillon de ton produit, il paye pas mes factures à la fin du mois. Ah ben bah là, t'as plus de nouvelles de la marque. Il <rire> n'y a plus personne aussi aux abonnés absents. Tu appelles leur numéro. Il n'est plus attribué. Et c'est ciao. Donc voilà, les partenaires commerciaux qui te payent au lance-pierre et qui considèrent que euh, tu ne dois pas compter tes heures parce que c'est la moindre des choses, parce que t'as déjà de la chance de pouvoir vivre de ta passion. Exactement pareil pour les patrons qui te disent Oui, bon, bah, oui, oui, pendant les vacances scolaires en tant que multrice d'équitation, tu travailles du lundi au dimanche pendant les 15 jours de vacances scolaires, tu comptes pas tes heures, on te paye pas du tout tes heures sub jamais de la vie, mais t'as déjà de la chance d'avoir un boulot, non <rire> Pas toujours. Alors, ici aussi, Peut-être que le point que je vais aborder dépend beaucoup de ma personnalité, mais je trouve qu'il y a une pression supplémentaire sur soi-même. Encore une fois, attention, je fais peut-être un peu ma, mon autopsychanalyse ici, mais ça dépend en tout cas de moi. Moi, je vous parle de mes expériences, mes réflexions et ce qu'il me revient. Peut-être que vous, ça ne vous touchera pas et ma foi, mille fois tant mieux avec ça. Mais donc, je vous disais, une potentielle pression supplémentaire sur soi-même parce que tu as l'impression que t'as pas le droit à l'erreur. Quand t'es censé avoir trouvé ta voie, tu n'es pas censé pouvoir faire demi-tour. Tu sens que t'as moins le droit de te plaindre, que t'as l'impression que personne ne comprend vraiment que tu puisses un jour ne pas avoir envie ou avoir la flemme alors que tu es en train de réaliser ton propre rêve et que tu es dans le métier parfait d'après toi ou en tout cas ce que tu pensais être le métier parfait. Ce point-là, c'est peut-être encore une fois, moi et ma façon de réfléchir qui le crée, et ce n'est pas le cas de tout le monde, et si c'est pas le cas de tout le monde, ma foi, tant mieux. Mais je trouve que quand tu travailles dans un métier qui est réputé difficile, tu es légitime lorsque tu dis que tu as la flemme, que tu pas envie, qu'aujourd'hui, non, bah, pff, non, mais aujourd'hui, c'est trop lourd, tu tu peux pas. Aujourd'hui, c'est un jour trop gris pour euh, avoir euh, le « youhou » d'aller travailler. Alors que si tu as trouvé ton métier passion, si tu as trouvé ta voie, tu peux plus faire demi-tour quoi, genre non 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 non, il faut que ce soit euh, rose tous les jours, rose gold même, tous les jours. Exactement pareil dans les études d'ailleurs. Prenons l'exemple de certaines cavalières à moi. C'est des anciennes cavalières qui m'en avaient parlé et avec qui j'avais beaucoup discuté de ça, puisque il faut savoir que euh, les cavaliers-cavalières qui ont croisé ma route sont devenus un peu comme des enfants de cœur, voilà, des enfants adoptifs, donc j'ai une sacrément grande famille. Et par exemple, on parlait du fait de changer de voix lors des études. L'une de mes cavalières venait de brillamment réussir sa première année de médecine qu'elle avait obtenue haut la main et euh, qui euh, donc euh, bah, était adulée de toute sa famille, ses amis, etc. Elle se lance dans sa deuxième, troisième, quatrième année de médecine et elle se dit « je crois que c'est pas pour moi ». Mais en fait, on lui laisse pas le choix. Ça ne peut pas ne pas être pour elle puisqu'elle a réussi la première année qui est réputée si difficile et que tout le monde veut. Donc maintenant qu'elle a eu ce concours-là, celui que tout le monde veut, elle n'a pas le droit de faire marche arrière, c'est trop tard, elle a trouvé sa voie. Elle est donc allée jusqu'au bout de ses études en sachant un peu plus chaque jour que, ben en fait, elle s'était trompée, ça ne lui correspondait pas, elle n'aimait pas ce qu'elle faisait et elle avait beau être brillante, ça ne la faisait pas ou plus vibrer. Et une fois diplômée, elle a commencé à pratiquer. Ça a duré un an et demi si mes souvenirs sont bons. Et là, burn out, elle a dit non mais j'arrête tout, c'est stop, j'en peux plus. Tant pis si ma famille comprend pas. Tant pis si mes amis comprennent pas. Tant pis si mes collègues ne comprennent pas. Mais moi, je j'arrête tout et elle est partie pour faire un métier beaucoup plus artisanal, qui la rendait méga heureuse, même si ce métier-là, il était peut-être un petit peu moins métier de rêve que ce que l'on peut croire à la base. Bref, vous l'aurez compris, ici dans cet exemple, ça a été bien la preuve qu'au final, quand elle s'est écoutée et qu'elle a fait le métier qui lui plaisait vraiment, ça a été un soulagement et c'était très tranquille pour elle. Mais par contre, elle a dû aller jusqu'au burn-out pour pouvoir dire stop et dire ben non mais vous avez beau tous croire que c'est le métier parfait et que c'est le métier qu'il me fallait, moi aussi je croyais ça fut un temps mais j'ai changé quoi. Laissez-moi changer. C'est donc un exemple un petit peu extrême mais j'avais envie de vous citer ici cette histoire parce que je trouve qu'elle, ben voilà, elle illustre bien le reste de mon propos et pour une fois, je parlais pas, c'était pas Mathilde qui parlait de Mathilde et euh, ça fait du bien quand même. Les deux derniers petits points que je voulais aborder, c'est que quand tu travailles dans ta passion, j'ai l'impression que tu prends tout un peu plus à cœur et que tu manques un petit peu du détachement de se dire des fois « Bon, mais c'est que du boulot aussi, voilà. c'est Tant que je mets pas la vie d'autrui en danger, ça reste que du boulot. Et ça, tu arrives à le faire quand c'est un métier, euh, j'en sais rien, moi, euh, lambda. T'as un petit peu plus de mal à le faire parfois quand c'est un métier passion. Et enfin, je voulais vous parler du fait que ça peut gâcher ce que tu es tant. Moi, par exemple, il y a une période où je travaillais dans la salle de sport dont je vous parlais, et eh bien, j'allais m'entraîner dans une autre salle, parce que je ne pouvais plus voir cet endroit-là, ces points négatifs qui me revenaient dans la gueule, entre guillemets, à chaque fois que je m'entraînais dans la salle où je travaillais. Pareil, lorsque j'enseignais dans une écurie, je vous jure qu'il y avait certains week-ends où j'avais la flemme de revenir voir mon cheval, parce que je n'avais qu'un seul jour de repos par semaine, et que ce jour-là, eh bien, je pouvais passer un maximum de temps avec mon cheval sans avoir à aller travailler, donc c'était le jour où je profitais le plus de lui. Et à la fois, sur ton seul jour off de la semaine, t'as pas envie d'être confronté à tes problèmes de travail, comme croiser tes patrons, comme croiser les problèmes de euh, certains de tes cavaliers que tu verras quand même ce jour-là sur ton jour de repos et qui, et c'est normal, ne feront pas attention au fait que ce soit ton jour de repos et donc viendront te poser la question quand même. Et pourquoi je dis que c'est normal Parce que c'est ta passion, encore une fois. Et du coup ils se disent « bon bah ben, c'est sa passion, je ne peux pas l'embêter ». Bref, j'avais pas envie non plus sur mes jours de repos d'être constamment rappelé aux problèmes que j'aurai le lendemain, genre euh, je pars de l'écurie en voyant que personne n'a ramassé ses crotins de la carrière. Et ben ça a beau être mon jour de repos, je me disais « punaise, soit je les ramasse ce soir, soit demain quand j'arrive, avant même de commencer le boulot, il faut que je ramasse les crotins de la carrière parce que si c'est pas moi qui le fais, personne ne va le faire ». Et du coup, bon bref, vous avez compris l'idée, même sur tes jours off, à ce moment-là, tu restes quand même un petit peu un pied dans le boulot, et donc bah tu te débranches jamais vraiment. Et donc, si tu n'arrives pas à faire ce truc de switch que j'ai réussi à faire plus tard, où je me disais quand je viens le lundi voir mon cheval, je viens le lundi voir mon cheval en tant que Mathilde, propriétaire d'olandais, plus du tout en tant que Mathilde, coach mama, euh, qui vient euh, faire euh, ses cours tout le reste de la semaine. Mais ce détachement-là, si tu n'arrives pas à le faire, eh bien le fait de travailler dans ta passion, ça peut potentiellement gâcher ce que tu aimes tant. Bon les gars on en a dit des choses aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes tout à fait d'accord avec ce que je vous raconte ou pas du tout mais en tout cas moi ça me passionne de prendre le temps de vous en parler, de poser mes idées ici. J'ai l'habitude de réfléchir comme ça quand je suis toute seule et le fait de les dire à voix haute c'est bizarre mais il y a des trucs que j'ai dit où je me dis ouais c'est vrai que je suis d'accord avec moi et des trucs où je suis partie dans des directions où tu te dis hmm, « Non, j'avais pas encore assez réfléchi à ça, je peux pas je... je peux pas ou veux pas en parler, pardon pour le bug, parce que bah, c'est pas encore tout à fait euh, clair dans ma tête à moi. Donc ça ne peut pas être clair dans ma façon de l'exprimer. » Pour conclure de façon plus générale sur le fait de travailler ou pas euh, dans sa passion et savoir est-ce que c'est la bonne solution ou pas du tout, eh bien, je pense qu'il y a quand même des petites solutions pour faire en sorte que ça passe, les gars. Genre, euh, il faut pas mettre ce travail-là sur un piédestal. Exactement ce que je vous disais tout à l'heure, pour éviter la désillusion, la seule façon de ne pas être en désillusion totale, c'est de se renseigner un minimum en amont sur le travail en question. Allez interroger des moniteurs. Ils vous diront qu'est-ce que c'est que la réalité du métier de moniteur. Allez interroger des professeurs de ski, ils vous diront ce que c'est que leur réalité. Allez interroger des astronautes, ils vous diront ce que c'est que leur réalité. Parce que même dans ce boulot de rêve genre euh, superstar international, bon moi ça me fait pas rêver, mais il y a des gens que ça fait rêver, euh, va interroger Beyoncé, elle va te dire franchement les gars, il y a des jours où un peu plus d'être Beyoncé, moi je veux être euh, beyond nada, ok Et donc même si ce sont des métiers qui d'un point de vue extérieur semblent wow, et vous font survivre, « Ok, allez-y, donnez tout pour y arriver dans ce métier-là, parce que je reste persuadée que travailler dans ce qu'on aime, bah, ça change vraiment la donne, surtout quand, encore une fois, on n'est pas un fou fanat de travail. Mais restez bien conscient de ce qu'est la réalité, et donc renseignez-vous en amont. » C'est vraiment le maître mot, je pense, pour ne pas se dire « Ah ben bah, finalement, c'est pas ce que je croyais » et être méga déçu, quoi. Faut se dire aussi que c'est ok si tu as une passion qui te passionne de ouf, mais que pour autant, t'as pas envie d'en faire ton métier. Ça, c'est pareil, ça fait partie des trucs où euh, à chaque fois que tu dis « ouais, j'aime ça », et on te dit « ah, et tu peux pas en vivre », ben ça, ça doit pas être systématique, en fait. Ça, ça, ça... C'est grave, ok, de se dire « non, 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 mais ça, je suis très égoïste là-dessus, ça me passionne, donc je le garde absolument en tant que passion, et je vais pas bosser dedans, quoi ». Pareil, si on se rend compte que finalement ça nous plaît pas, comme les exemples que je vous citais tout à l'heure, je pense qu'il faut essayer de, le plus tôt possible, regarder la réalité en face, se dire « bon, ben euh, ça a l'air super sur le papier, dans la vraie vie, ça ne me convient pas ». Donc avant d'en arriver à un burn-out, ou avant d'arriver à ne plus pratiquer du tout sa passion, ou avant d'en arriver à un dégoût total, un rejet de la passion dans son ensemble, eh bien il faut réussir à changer assez tôt pour ne pas gâcher tout ça, quoi. Et de toute façon, le plus important, ça sera toujours de trouver un équilibre. Pour ma part, c'est ce que j'ai réussi à faire et j'en suis plus que méga ravie. J'ai réussi à cumuler deux casquettes. Mon Dieu, qu'est-ce que je déteste cette expression, mais c'est la seule qui me vient là tout de suite. C'est-à-dire que je suis dans la majeure partie de mon temps auto-entrepreneuse et donc je mène de front mon entreprise que vous connaissez, qui est DanceWizim, où je crée du contenu sur Instagram, YouTube, Twitch. Et maintenant, même ici mais également mon entreprise qui me permet de faire du consulting pour les marques qui souhaitent se lancer sur les réseaux sociaux et donc leur apporter une expertise de tout ce qu'on a appris depuis ces 7 dernières années sur les réseaux. Mais également, je viens donner, pas plus de 10 heures par semaine, des cours en tant que monitrice indépendante. Le fait de pouvoir cumuler les deux et d'être mon propre patron, ça m'a permis de trouver justement ce fameux équilibre entre vivre de ma passion mais ne pas y consacrer 100% de mon temps. Une partie du temps je crée du contenu sur instagram, je tourne des vidéos youtube et euh, j'écris des livres pour vous faire la surprise d'un nouveau livre qui sort sur Den Suzy en octobre dernier et à la fois je garde une partie très concrète d'aller donner des cours d'équitation. Tout pareil lorsque je donne ces cours d'équitation eh bien les jours où il fait vraiment trop pas beau eh bien, on annule les cours parce qu'on est indépendant et on n'est pas tenu, par une entreprise, d'aller de, donner des cours coûte que coûte à des euh, cavaliers euh, sous la flotte, etc. etc. Bref, trouver cet équilibre-là, moi en tout cas, c'est en faisant ces choix-là que j'ai trouvé mon équilibre, à vous de questionner ce que vous aimez et n'aimez pas dans le métier passion en question, et faire en sorte de faire l'impasse dessus. Moi, clairement, ce que je détestais le plus en tant que monitrice d'équitation, c'était des fois enchaîner 8 heures de cours en non-stop, ok 8 heures plantées au milieu d'une carrière à parler fort, c'est très 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 long. Mais c'était également le fait de devoir aller travailler quand la météo était vraiment trop désagréable. Beaucoup trop de vent, beaucoup trop de pluie, beaucoup trop de froid. Eh bien, en prenant le contre-pied d'être une indépendante, je n'ai plus tout ça. J'ai réussi à enlever les côtés négatifs qui gâchaient un peu mon métier passion pour ne garder que tout le reste que j'adore et qui est super positif. Et puisque je vous parle de mon équilibre dans mes deux boulots actuels, il faut bien que je vous parle de ce que j'aime le moins. En tant que créatrice de contenu. Et ici, c'est le fait de devoir négocier avec des partenaires qui ne vous respectent pas et que, qui, qui vous demandent beaucoup, 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 beaucoup de travail. À qui tu vas annoncer un budget, je vous dis n'importe quoi, de par exemple 1000 euros et qui te disent Ah, oh, super, pas de souci, ben, je te le prends pour 200. Bon, bah ben non, en fait. Genre, ça y est, j'ai la flemme, en fait. Et j'ai l'immense chance aujourd'hui d'avoir réussi à faire le tri dans mes partenaires et d'avoir plus ces négociations-là à mettre en place. Et qui dit nouveau partenaire, dit aussi, bon bah, non, mais on, on négociera pas. Si vous me respectez pas, si vous respectez pas mon travail, si vous respectez pas ma valeur, alors on travaille même pas ensemble. Et donc, le fait d'avoir réussi à instaurer ça, ça m'enlève le côté que j'aime pas de ce métier passion, et ça le rend bien plus agréable. Je vous dis la vérité. Si je veux aller jusqu'au bout de ma démarche, un jour, je prendrai même un manager pour ça. Enfin, c'est pas un manager, c'est un... Un agent, voilà. <rire> Le jour où j'aurai un agent, les gars, on sera bien. Mais en fait, c'est pas juste pour avoir un agent, pour avoir un agent et dire, ah « oui, excusez-moi, oui, bon. <rire> on parlait de Beyoncé tout à l'heure. Mm, elle se fait toute petite quand elle me croise. » Non, pas du tout. C'est histoire de dire que cette personne-là puisse se charger de tout ça, de rédiger des contrats, de négocier, de « Oh là 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 !» Que cette personne-là fasse ça pour moi, mais, enfin, avec moi, mais pour moi, et que je puisse à 100% me concentrer sur ce qui me fait réellement vibrer, c'est-à-dire... Trouver des nouveaux concepts, euh, vous régaler avec des stories les plus jolies possibles, euh, vous faire rire sur TikTok, vous faire des live Twitch, voilà, mettre mon énergie dans des trucs qui me font vibrer et qui, je crois, vous font vibrer aussi. Après vous avoir dit tout ça, il faut quand même, quand même, que je souligne, qu'on garde bien en tête que quelles que soient les difficultés que l'on traverse dans notre travail passion, dans notre boulot passion, ça reste toujours... Mieux que d'aller travailler dans euh, des boulots extrêmement difficiles, ici encore je parle pour moi, hein, parce que j'ai jamais frôlé de burn-out, de quoi que ce soit, mais euh, je me dis toujours que même les jours les plus difficiles, les jours où il y a et de la pluie, et du vent, et du froid, et que je dois aller donner des cours à des cavaliers pendant 8 heures d'affilée, et eh bien ça c'est toujours moins pire que d'aller me faire du travail à la chaîne, à l'usine par exemple, qui serait vraiment l'extrême inverse de ce qui est ok pour moi. Donc encore une fois, il s'agit ici de mon expérience, soit celle d'un humain sur 7,7 milliards d'êtres humains sur Terre. Donc bah clairement, c'est très loin d'être la vérité absolue, mais c'est au plus proche de ce que je ressens vraiment. J'espère du fond du cœur que cet épisode vous a plu, vous a intéressé, que ça vous a fait réfléchir sur des points. J'espère aussi qu'il y a des moments où vous vous êtes dit « Ah ouais, elle a raison !» et des moments où vous vous êtes dit euh, « Non, elle a tort » parce que ça veut dire que vous gardez un œil méga ouvert d'esprit sur tout ce que je vous raconte et que vous n'êtes pas là à boire comme du petit lait et tout ce qui sort de euh, ma dite personne, <rire> mais que vous gardez bien votre avis et que du coup, bah, je pense que si j'ai une idée et que vous avez une idée qu'on les partage ensemble, on a deux idées. Et donc là, c'est là que l'échange devient merveilleux et que c'est grave cool. Si j'ai une idée et que je l'implante de force dans l'ensemble des cerveaux qui m'entourent, bah là, ça devient une dictature mama. Pour mon ego, c'est super. <rire> non mais même pas, <rire> quel enfer Bref, ça fait une dictature et nous ici, on est contre la dictature, ok Parce que ouais, j'aime dénoncer. Bref, je suis en train de partir un petit peu trop dans tous les sens. J'espère encore une fois que ça vous a plu. Euh, bah, C'était mon premier vrai épisode sur Radio Mama. Je vous ai parlé de vivre de ma passion et en faire mon métier, ce qui a été clairement l'ensemble de ma vie, depuis toute ma vie. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous fais moi tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt